0: Hart gecheckt, der OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler. Servus, liebe Eishockey-Freunde. Es wird wieder hart gecheckt und zwar in der 19. Folge des OVB-Star podcasts Mein Name ist Thomas Neumeyer. An meiner Seite Berli Ziegler, der Leiter der OVB-Sportredaktion. Servus. Servus. Und wir zeichnen auf am Mittwoch, den 17. Januar, einen Tag nach dem sagenhaften Heimspiel der Starbucks in der DL2 gegen Grimmitschau. Wir sprechen natürlich über die letzten Spiele der Starbucks und wir schauen voraus auf die möglicherweise wichtigsten Partien in der laufenden Saison. Und zwar am Freitag zu Hause gegen Dresden und am Sonntag in Freiburg. Und wir tun das mit einem Gast der zuletzt sogar in der DEL gespielt hat. Es ist Kevin Hanschu, Stürmer der Star Wars Rosenheim, dem schon einmal etwas gelungen ist, von dem viele Eishockeyspieler träumen. Herzlich willkommen, Kevin. Hallo, herzlich willkommen. Es ist so Tradition, dass sich äh, unsere Gäste selbst mit zwei, drei Sätzen vorstellen. Das bitten wir natürlich auch dich und Feuer frei. Servus, ich bin der Kevin, bin
1: 20 Jahre alt, bald 21 im Februar. bin in Saalfeld geboren, das ist ein kleines Dorf in Thüringen. Mit dem Eishockey angefangen habe ich dann in Bremen, da da sind wir umgezogen, da war ich glaube ich sechs oder sieben. Da stand ich das erste Mal auf dem Eis, da hat es mir Spaß gemacht, habe ich weitergemacht. Dann war das so berufsmäßig von meinem Vater, dass wir dann nach München gegangen sind. Da habe ich dann in Augsburg weitergespielt, von da aus ging es dann weiter für mich in die Nachwuchsarbeit der Eisbären in Berlin. Da habe ich da meine längste Zeit verbracht, was das Eishockey angeht. Von dort aus bin ich jetzt hier in Bayern wieder zurück, in Rosenheim.
2: Dann fangen wir auch schon mit dem ersten Drittel. Das ist bei uns immer ähm, mit der Starting Six, also sechs Entweder-Oder-Fragen. Erste Frage, Musik hören oder Podcast hören? Musik hören. Da habe ich gleich eine Nachfrage, weil es gibt äh, in deiner Mannschaft Spieler, die sagen, du und der Sebastian Zimmermann, er hätte den schlechtesten Musikgeschmack. Wie kommen die da drauf?
1: Ja, ich glaube... das sind, ich glaube, das ist erstens der Altersunterschied, da wir ein bisschen jünger sind und ein bisschen andere Musik haben. Ja, das wäre so die einzige Erklärung. Ich würde nicht sagen, dass wir einen schlechten Musikgeschmack haben.
0: Okay. Bleiben bei der Musik Country oder Hip-Hop? Hip-Hop, ganz klar. Es gibt ja Spieler, die Country-Musik bevorzugen. Ja, das gibt's
1: auch. Unsere Ausländer, ja, aber das ist nichts ja, für oder mich. Oder
0: Stefan
2: Reiter. Stefan Reiter, ja, Oder genau. Reiter, ja. ja. genau. Ähm, dann äh, eiskalte Mangfall oder finnische
1: Sauna? Oh, beides gut. Habe ich beides gemacht dieses Jahr schon, aber ich würde sagen Sauna. Bin ich mehr der Typ für. Wie ist es in der eiskalten Mangfall? Ja, war ganz gut. Das war das, ich weiß noch ganz zu Beginn der Saison, da hat mich Schlaubi mal mitgenommen. Da meinte er, komm mal mit, wir gehen jetzt wir gehen jetzt eisbaden. Da dachte ich mir erstmal so, hä, wo, <lacht> wo gibt es denn hier ein Eisbad? Da hat er mich in die Mangfall geschleppt und dann wurde das so eine kleine Routine. haben wir so jede Woche in der Vorbereitung
0: gemacht. Hat eigentlich gut die Muskeln entspannt. Okay, dann äh, kommen wir zum Kochrezept. Äh, Fastfood oder Selbstkochen? Eigentlich
1: selbst kochen. Das macht mir auch Spaß, aber manchmal gibt es Tage, da... Ist keine Kraft mehr dafür und dann auch mal zu Meckis.
0: Jetzt darf ich gleich mal nachfragen, äh, was gibt es denn, wenn du selbst kochst?
1: Boah, ist eigentlich relativ simpel. Ich mache oft Reis mit Hühnchen. Mhm. Das Gemüse ist dann manchmal Tomaten, Zwiebeln, sowas. Oder Nudeln mit Hackfleisch. Also so dieses Standardgerichte. Ja. Nichts Großartiges.
2: Okay. Dann äh, Schlagschuss oder Abstauber?
0: Abstauber, ja. <lacht> Und dann ein Michigan Tor in der Hauptrunde oder ein Empty Netter in den Playoffs? Um, empty
1: Netter in Playoffs würde ich sagen. Ist wichtiger.
0: Weil es die Entscheidung ist, oder? Ja, genau. Aber erklär uns bitte mal äh, den Begriff Michigan Tor und äh, du hast es ja schon gemacht. Michigan ist, äh, es kommt glaube ich
1: aus dem Lacrosse aus Kanada. Das ist dann, wenn man die, äh, den Puck auf den Schläger nimmt hinterm Tor und den dann ins kurze Eck oben rein tut. Auch was ganz Neues dieses Jahr in der NHL, wo so viele das äh, gar nicht erwartet haben, viele Torhüter.
0: Mhm. Ja. Connor Bedard und
1: Ge- Trevor Siegrets haben es Genau, ja, war, glaube ich, der erste, der Aha. das gemacht hat. Ja.
0: Und, Gut. Und, bei, und bei dir? Ach so, ja.
1: Bei mir? Michigan? Ja, im Training ein paar Mal. Ich glaube, einmal habe ich es gemacht, aber mehr auch nicht. Im Spiel noch nicht. Okay, dann wird es mal Zeit.
2: Dann machen wir einen Rückblick auf die letzten Spiele. Nach dem Heimsieg gegen Bad Nauheim war es zumindest zwei Drittel lang schlechte Leistung in Kaufbeuren. Und am Dienstag jetzt diese sensationelle Aufholjagd gegen Grimmitschau. Das sind drei komplett unterschiedliche Spiele. Was ist in deiner Meinung dazu?
1: Ja, in Kaufbeuren ist Es war so ein bisschen komisch, meiner Meinung nach, es waren nicht wirklich alle bereit, es sind nicht wirklich alle Vollgas gegangen. Ich denke mal, wir waren im Kopf noch ein bisschen bei diesem Sieg gegen Bad Nauheim, dass wir da ein bisschen was zum Aufwachen brauchten. dann im dritten Drittel haben wir uns zusammengerissen, haben dann Gas gegeben und nochmal versucht, hat dann leider nicht mehr funktioniert. Gestern im Heimspiel gegen Da das erste Drittel war auch ein bisschen Larifari, meiner Meinung nach. Ich weiß auch nicht, was da los war. Zum Glück haben wir uns dann nochmal reingesteigert und es nochmal gedreht. Weil wir waren auch die bessere Mannschaft, muss ich sagen. So, das, auch wenn das erste Drittel nicht für uns sprach, waren wir trotzdem mehr, wir hatten mehr Scheiben, mehr Scheibenbesitz danach, mehr Schüsse aufs Tor, mehr gefährliche Aktion. Deswegen würde ich sagen, so, es ist kein Wunder, dass wir das dann gedreht haben.
2: Du hast also schon das Gefühl gehabt, dass, was, dass trotzdem noch was geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war halt so, wir waren, wir haben mitgespielt, wir waren ungefähr auf einer Länge, aber wir waren nicht da. So. Mhm. Da dachte ich mir, okay, wenn wir aufwachen, dann geben wir Vollgas und dann kommen auch die Tore. So. Es ist mhm. einfach eine Frage der Zeit, bis, bis das jetzt passiert. Ja.
0: Aber es war noch ein ersten Drittel 0 zu 3 und dann fällt es 0 zu 4. Was, ja. was äh, geht da in einem vor?
1: Ja, also in meinem Kopf ist eigentlich so, einfach weitermachen, ist egal, ich glaube, das ist bei jedem jungen Spieler, wenn er aufs Eis geht, dann ist es egal, ob es jetzt 4-1 für uns steht oder. 7-0 für, für den Gegner. Wenn du aufs Eis gehst, versuchst du das Beste zu geben und dann, dann weiß ich nicht, dann siehst du, dass es ein anderer Vollgas gibt und es zieht dann einen mit und dann ist es einfach, das, dann rollt einfach jeder in diesem Rhythmus. Das hm. Ist dann perfekt.
0: Das 1-4 ist ja dann relativ schnell gefallen, wie wichtig war das für euch?
1: Ja, es war schon wichtig, es war aber auch eine Frage der Zeit. Wir wussten, wenn das erste kommt, dann dauert es nicht mehr lange, dann kommt das zweite und so und so, dann hat sich auch gestapelt und dann haben wir es nochmal gedreht. Hm.
2: Also aufgeben ist keine Option, egal wie es steht. Auf keinen Fall, naja, immer weiter Gas geben. Ja. Ich meine, ihr habt äh, gestern auch wieder einige Ausfälle gehabt, einige Spieler, die äh, aus einer Verletzung kommen, aus einer Krankheit kommen. Äh, wie wirkt sich das aus äh, auf dem Eis?
1: Ja, ich glaube, also jeder, der zurückkommt, der ist natürlich erstmal beim Training, der guckt dann, wie es ist, ob der spielen kann, ob der in Form ist. Dann Macht es ja der Jari auch gut, dass er den vielleicht auch ein paar Mal rausnimmt oder dafür einen anderen mehr mehr gehen lässt aufs Eis. Deswegen ist das schon alles gut geregelt. Deswegen, man bekommt das nicht wirklich mit. Wenn jemand lange weg war und wiederkommt, dann, wenn er spielt, ist er eigentlich fit.
0: Für mich ist erstaunlich, weil äh, wenn man ja ja so lange weg ist oder krank ist, äh, dann dann ist man ja irgendwie vielleicht einmal geschwächt. Und jetzt waren die ganzen vielen Spiele und man muss aber trotzdem sagen, gegen Nauhem ähm, war ja dann das, das 2-1 gefallen und, und dann hat man ja trotzdem noch vier Tore geschossen. Gegen äh, Innenkauf Bayern war man im letzten Drittel äh, eigentlich gut dabei und, und jetzt hat auch Grimitschau, ähm, waren 0-4 hinten und dann hat man aufgeholt. Also es, es liegt nicht an der Kondition, ihr seid fit, trotz der geschwächten Spieler.
1: Ja, auf keinen Fall, ja, natürlich auch wenn es gibt, es ist ganz normal in der Saison, dass es ab und zu mal Ausfälle gibt. Ein paar mal jetzt Zum Beispiel im November war es, glaube ich, das letzte Mal, oder jetzt im Januar, wenn so eine Grippe oder ein paar Erkältungen durchgehen, dann müssen andere Spieler das vielleicht ein paar Mal mehr gehen, so ein paar Mal mehr Energie bringen. Und ich glaube, das, das pusht dann doch das Team nach oben, die sie sehen der geht mehr, da muss ich auch mehr gehen. so das, Dann entwickelt man sich weiter einfach. Ja.
2: Jetzt gibt es einen Spieler, der definitiv länger ausfällt, ist der Shane Henner. Ähm was bedeutet dieser Ausfall für euch, weil er hat ja im Endeffekt schon eine tragende Rolle gespielt, bis dato.
1: Ja, es ist natürlich schade für Shane, der hat jetzt lange mit, einem, mit einer Verletzung gespielt. Er, er wollte es probieren, er hat es probiert, er hat auf jeden Fall das Beste draus gemacht. Jetzt müssen wir einfach gucken, wie wir es kompensieren. Und Gestern haben wir es gesehen, So Shane ist zwar ein großer Verlust, aber wir schaffen es auch ohne ihn. So Da, müssen, da muss halt jeder nochmal ein bisschen mehr bringen. Dann, natürlich, es wird jetzt nicht einfacher, aber es ist ganz normal, dass sowas mal passiert.
0: Es ist ja ein Spieler, Shane Henner, der, der wirklich auffällt, vor allem, weil er natürlich sehr oft oder sehr lange auf dem Eis ist, gefühlt immer 40 Minuten, es <lacht> äh, sind wahrscheinlich 20 bis 25, aber es gefühlt immer 40 Minuten, er treibt immer an, ist oft an der Scheibe, äh, äh, läuferisch auch sehr stark. Ähm, das ist so der Blick von außen. Was, was habt ihr von innen so äh, für einen Blick auf Shane Henner? Was ist denn das so für Spielertyp und für Fürtyp? Shane ist ein sehr offensiver Verteidiger.
1: Das heißt, er ist hinten solide, aber nach vorne ist er auch wie ein Stürmer. Also der hat auch Aktionen nach vorne, hat ein offensives Denken. Er ist fit, er spielt viel Körper. Also eigentlich so eigentlich ein Vorbild für einige. Also vor allem für unsere Verteidiger, für die Jungen, würde ich, würde ich mir da was abschauen. Mhm. Auf jeden Fall, ja.
2: Welche Fähigkeiten würdest du gerne von welchem stab haben?
1: Boah, da würde ich glaube ich vom erstmal vom Luki die Schnelligkeit mhm. weil das ist nicht normal wie der manchmal läuft, wie der abgeht und dann die diese Ruhe an der Scheibe vom CJ das finde ich auch sehr sehr gut wie der das macht der ist nicht der, schnell, äh, der schnellste Spieler aber der, der hat so eine Ruhe an der Scheibe und der behauptet die sehr gut also das, das ist auch so eine Sache wo ich wo ich mir auch mal gerne Scheibe
0: von abschneiden würde. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir mal zu deinem Wechsel nach Rosenheim. Wie und wann ist denn der, der Kontakt überhaupt zustande gekommen? Das ist eigentlich, das hat
1: sehr lang gedauert, weil ich war glaube ich bis am ersten, nee, am 31. Juli war ich hier. Mhm. Da war wirklich klar, dass ich in Rosenheim erstmal diesen tryout vertrag hatte, vier Wochen lang. Mhm. Bis dahin war das so ein kleines Hin und Her. So den ganzen Sommer habe ich ganz normal mich da vorbereitet, trainiert. Es war die größte Zeit in Berlin und äh, da war ich auch gut in Kontakt mit meinem Agenten. Der hat das dann hier mit Jari alles hinbekommen. Dann, ja, so, so wirklich klar, dass ich nach Rosenheim komme, war, glaube ich, um, eine Woche bevor ich hier war. So, also in der letzten Juliwoche. War ja. klar, okay, du gehst nach Rosenheim.
2: Du hast das gerade angesprochen, dort ist ein out vertrag aber ich glaube, da war relativ schnell klar, dass du einen Vertrag bekommst, oder?
1: Ja, also ich, ich habe natürlich am Anfang war so ein kleiner Druck da in der ersten Woche, aber man, man bekommt es ja auch ein bisschen mit, wie die Trainer von einem denken, so was die für ein Bild von einem haben, was, was die Mitspieler so, was die dir für einen Rückblick geben auf die Woche oder mhm. aufs Training, das hat mich dann so da hat mich schon ein bisschen beruhigt, wo ich so gesehen habe, okay, es ist schon ein bisschen klarer, dass ich hier bleibe so. Aber es ist ja.
2: schon es ist schon äh, ein bisschen Druck für, für dich als junger Spieler. Oder ist es, wo dich pusht und sagst, denen zeige ich jetzt, was ich drauf habe? Ich meine, auf dem Eis hast du das ja am Anfang noch nicht machen können, aber im Sommertraining, und du hast ja da, ich habe das ja mitkriegt, mitgekriegt, richtig Gas geben wie alle anderen auch.
1: Ja, ja, es ist, glaube ich, ein bisschen von beiden. Ich glaube, in meinem Alter, im jungen Alter, ist es ein bisschen, ist, äh, ein bisschen einfacher, einen Verein zu finden, aber es ist schwieriger, einen richtigen Verein zu finden, wo man sich äh, weiterentwickeln kann. Und von meiner Seite aus fand ich es gut, dass Rosenheim mir so ein Angebot gemacht hat, dass es hier geklappt hat dann, und dann war das auch so beim Training, dass ich versucht habe natürlich mich zu beweisen, weil ich wollte auch hier bleiben. die Bedingungen waren gut, also es hat alles gepasst,
0: das war so ein bisschen der Ansporn für mich. ja. Du hast gesagt, den richtigen Verein. Es geht, es geht ja darum, für einen jungen Spieler, dass er Spielpraxis hat, dass er Eiszeit hat. Ähm, ist, ist Rosenheim für dich jetzt da so der richtige Verein und, und äh, ist die DL2 jetzt auch für einen jungen Spieler die richtige Liga?
1: Ich würde schon sagen, ja. Also ich habe äh, Letztes Jahr habe ich auch schon, ich glaube, 30 Spiele habe ich gemacht für die Lausitzer Füchse. Da hatte ich aber, ich glaube, halb so viel Eiszeit wie hier. Deswegen Für mich ist es immer so, man guckt nicht auf den anderen, sondern ich habe zum Beispiel jetzt mein Spiel oder meine Eiszeit mit der von letztem Jahr verglichen. Da habe ich gesehen, okay, ich habe doppelt so viel Eiszeit, der Trainer gibt mir mehr Vertrauen, so ich, ich kann mich weiterentwickeln. Natürlich ist das dann optimal für mich. So. Ja. ja, Dann gucke ich nicht, dass ich nicht, vielleicht irgendein ja. anderer hat 20 Minuten der in meinem Alter Aber das, das ist seine Sache. So Ich, ich gucke auf mich und ich gehe so meinen Weg. Hm.
2: Das hört sich so an, als wenn du relativ schnell hier in Rosenheim angekommen
1: wärst. Ja, schon. Es, es, war, es war auch relativ einfach. Es waren nette Leute in der Kabine drumherum, überall hier oben. Yari, Jamie, die haben dich gut aufgenommen,
0: haben dir alles gezeigt. So, das, es war einfach hier reinzufinden, auf jeden Fall. Ja. Hm. Hast du mit der, mit der Stadt Rosenheim und mit der Eishockey-Tradition, was Rosenheim hat, hast du damit was anfangen können? Äh, ich habe damals in Augsburg, als ich in Augsburg gespielt
1: habe, da war ich glaube ich zwölf, da hatten wir mal ein Turnier hier in Rosenheim. Das war hm. das letzte Mal, wo ich hier war. Aber sonst habe ich dann nur den Aufstieg mitbekommen. Und, aber sonst nicht wirklich was. Muss ja. ich ehrlich
0: sagen. Wenn, wenn du den Aufstieg mitbekommen hast, du hast ja mit Sicherheit auch erlebt, dass da volle Ränge und, und Wahnsinnstimmung ist. Äh, war da schon die Vorfreude dann groß, wie du gehört hast, Rosenheim?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gehört, es äh, ist eine coole Stadt. Es ist nicht eine große, aber es also kann ich selbst sagen. Es gibt alles, was man braucht. Man kann was, äh, man kann was unternehmen. So, die, die Fans sind auch Egal wo wir sind, die sind immer am Start, so, die unterstützen uns immer, so, die Atmosphäre hier ist super, so das Stadion ist neu, so, so, eigentlich alles perfekt, ich kann mich nicht beschweren. Ja. <lacht> so.
2: Wie sieht denn der Tag im Leben vom Kevin Hunter aus? Also Wo wohnst du, gehst du frühstücken oder gehst du zum Bäcker oder gehst du ins Café mittags, abends, also Training natürlich und mit was beschäftigst du dich noch neben Eishockey?
1: Ja, ich hab, mein Tag sieht eigentlich immer ungefähr gleich aus. Ich habe erstmal hab ich hier gewohnt, in der Nähe, an der Mangfall. Jetzt bin ich vor, ich glaube, zum Neujahr. Am 1.1. bin ich dann umgezogen, ein bisschen weiter weg, so mehr aufs Land. Ich stehe morgens auf, frühstücke, gehe zum Training, komme ich zurück, dann mache ich, mach ich mir was zu essen, also <lacht> nichts Spektakuläres. Manchmal ja. gehen wir essen mit den Jungs. Dann mache ich, ich mach online eine Ausbildung zum Ernährungsberater, Das mache ich dann vielleicht eineinhalb, zwei Stunden am Tag dann. Danach eigentlich nicht wirklich was. Vielleicht treffen wir uns mal mit Zimmermann, dem bin ich ganz gut. Mhm. Fahren wir nach München, Haare (lacht) schneiden oder irgendwie sowas. Aber sonst ist es eigentlich ganz entspannt.
0: Aha. Du hast einmal gesagt, dass du äh, während den langen Busfahrten mit dem Sebastian Zimmermann über das Leben philosophierst. <lacht> Worum geht's denn da? Nee, einfach so, wir, wir unterhalten uns
1: halt. Vielleicht hat der eine mal eine Krise im Leben oder dem anderen geht es nicht so gut. Dann versuchen wir uns so ein bisschen zu pushen oder erzählen uns Stories, die mal passiert sind. Ja, also ist eigentlich ganz lustig. Wir ja. reden über alles, ja, ja. wirklich über alles.
2: Ich hätte eine Frage noch, bevor wir ins zweite Drittel kommen. Ich habe deinen Namen äh, meiner Partnerin gesagt und da sagt sie, Handschuhe, woher kommt das? Machen die Handschuhe oder weißt du, woher das der Name kommt?
1: Ehrlich gesagt nicht. Es war so, dass der das kommt von dem Vater meines Vaters, Aha. die Richtung. Mhm. Die waren, glaube ich, mal in Deutschland. Und, aber mehr weiß ich auch nicht. Ich weiß also nicht, wo das herkommt.
2: Wahrscheinlich schon eine Berufsbezeichnung. Also wenn man im ja. Internet nachschaut, es hat es früher gegeben, also dass die so geheißen haben,
0: auch was sie beruflich gemacht haben. Kollege Zimmermann ist das beste Beispiel. Genau. Von dem ja, ja, richtig. Ja, das ja, kann ja. sein, ja. ja. Okay, dann äh, gehen wir mal ins zweite Drittel und ähm, da bitten wir unsere Gäste immer ein paar Sätze zu vervollständigen. Und der erste Satz: wir, bleiben wir wieder beim Kollegen, Sebastian Zimmermann ist für mich
1: einer der engsten Freunde hier. Ja.
0: Okay.
2: Äh, am meisten Lachen kann ich über meinen Mannschaftskollegen.
1: Wir wissen Marvin Feigl oder Maxi Vollmeier. <lacht> genau. ja. Gibt es einen Grund? Er ja, ist einfach cool drauf, der Volli. Der hat so dieses, diese bayerische Art, die ich ja. relativ lustig finde. So, der,
0: der macht einfach sein Ding. <lacht> ich feiere Volli einfach. Ja, genau. ist ein lustiger ja, Typ. Ja. Ja. Wir schaffen mindestens Platz 10, weil?
1: Weil wir einfach das Zeug dazu haben.
2: Ähm, der bisherige Tiefpunkt meiner Eishockey-Karriere
1: war? Tiefpunkt das war, glaube ich, im, als ich 17 oder 16 war. Da hatten wir das Endturnier. Und ich glaube, zwei Wochen vom Endturnier habe ich mir was an der Hand gebrochen. So, habe ich zwar mitgespielt am Ende, aber so... So 50-50 war das immer. So, das mhm. war so der Tiefpunkt.
0: in Turnieren um die deutsche Meisterschaft mit Sperner? Genau, das der waren SPN, in Tölz war das damals. Ah, okay. ja, genau. Genau, ja. Weil ich habe mal
2: gesehen, in der Saison 22 23 hast du nur zwölf Hauptrundenspiele gemacht. Das war, glaube ich, auch in der, bei der, in der DNL. Warst das du so da verletzt
1: oder... In welcher Saison?
0: 22-23? ja. Da warst du wahrscheinlich bei der Lausitzer Füchse, oder? Ich glaube, da war ich bei den Füchsen, ja. dann ist das wahrscheinlich... Das war so ein Hin und Her. Ah, ja. da war das Hin und Her, ja. okay. okay. Lausitzer ja. ich in DL. Ja, verstehe. Alles, ja. ja, ja, genau. genau. Ja. Der nächste Satz. Der Sonntag, 27. März 2022 ist bei mir im Kader, Kalender rot angestrichen, weil... Die Star Wars aufgestiegen sind.
1: Stimmt Tatsächlich? das?
2: Tatsächlich, ich glaube nicht. Also, ja. ich, ich glaube,
1: dass du da einen großen Erfolg gefeiert hast. Ich am um, 22.
2: Mhm.
1: Ah, 23 sind die Stables aufgestiegen. Ja. Ja. Ah, da wurden wir Dings Deutscher Meister. Stimmt. Genau. Zwei Jahre schon her, ja. Ja, Wahnsinn. <lacht> Wie sind deine
0: Empfindungen, wenn du da nachdenkst?
1: Ja, es, es war eine geile Saison. Es war jetzt nach, dem, nach den zwei Corona-Jahren, wo es hin und her ging, war das so die erste richtige Saison für uns. Und das, das war. ja, da gab es auch Up und Downs in der Saison. Da war, glaube ich, auch da, da war ich kurz verletzt im November, auch mit meiner Hand wieder. Aber da, ab da ging es dann nur noch bergauf. Dann durch die Playoffs war es, glaube ich, erst Augsburg im Viertelfinale dann hatten wir Kaufbeuern im Halbfinale, da haben die auch, da haben wir die auch im zu Hause haben wir die weggehauen und dann Köln zu Hause gewonnen und dann bei denen auch das erste Spiel verloren, haben wir es nochmal ein bisschen spannend gemacht, mhm. dann am Sonntag haben wir uns das geholt. Also war
2: und da hat einer das entscheidende Tor geschossen.
1: Ja, genau, das war auch so sogar glaube ich so der Top meiner Karriere bis jetzt, so die mhm. deutsche Meisterschaft. Mhm. Das war eine geile, also die beste Saison das bis drei, jetzt. Das 3 zu zwei,
2: also das dritte Tor hast du geschossen.
1: Genau, Das war ja. das spielentscheidende Tor. Ja, im dritten Drittel, das weiß ich noch.
2: Ja, genau, ja. weil ich habe nämlich äh, recherchiert online und dann bei der Eishockey News, Kevin Hancho schießt die Eisbären Junior aus Berlin mhm. im dritten Finalspiel in Köln zur DNL-Meisterschaft.
1: Stand da. Ja,
0: das ist schon schön. Ja, es war ein, war ein geiles Gefühl, ja. Du warst da äh, ein Playoff-Monster anscheinend in der, in der DNL-Saison. Acht Spiele, acht Tore, fünf Assists. Äh, was hat dich da so stark gemacht?
1: Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das war einfach so die. Ich kann es selber nicht sagen. Es hat einfach gek- gehabt, oder? Ja, es hat einfach geklappt und dann hat sich einfach durchgezogen, hm. so die ganzen Spiele lang. So, ist es eigentlich. Ich weiß auch nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich jetzt nochmal mal machen. Ja, okay. ja vielleicht ja. kommen ja noch Playoffs. Ja. <lacht>
2: Was bei dir extrem auffällt, du hast bei allen Stationen fast nie einen zweistelligen Wert bei den Strafminuten. Also, das sind für einen Eishockeyspieler fast unglaubliche Zahlen, wenn ich das sage. 256 Spiele seit der Saison 2015, 16 und insgesamt nur 64 Strafminuten. Das ist ein Wahnsinnswert. Wie machst du das?
1: Ich weiß, also, ich glaube, das ist so vom, als ich noch klein war, da habe ich so ein bisschen gelernt, so ein bisschen. Bisschen vorsichtiger sein, vielleicht mit dem Schläger oder keine Strafen zu machen. Ich glaube, das hat sich dann so hochgezogen. Dass mhm. man es das einfach, das ist einfach so eine Sache, die man mitnimmt, wo man wo man weiß, da hält man die Schläger lieber auf dem Eis, da ein bisschen, bisschen passiver ich glaube.
2: Das gefällt am Jari,
1: wenn man keine unnötigen Strafzeiten macht. Ja, genau. Das hat, <lacht> hat uns dieses Jahr Paul den Sieg gekostet, ja. würde ich sagen, ja.
0: Unnötige Strafzeiten ist äh, ganz gut, wenn man vor allem auch Verteidiger ist. Ähm, ich habe gelesen, dass du äh, gelernter Verteidiger äh, bist.
1: Gelernter Verteidiger? Ich glaube, ich habe in der U, U16 ich mal vier oder fünf Spiele Verteidiger ah, gespielt. Okay. okay.
0: Also nicht gelernt, aber...
1: Nee, aber ich habe es mal gemacht, ja. Mhm. Okay. Und? Wie war's? Das war gut. Es war, glaube ich, damals auch so vom Trainer mehr die Absicht, dass ich mehr das Spiel sehe. Ich war so ein kleiner Verzockter damals. Mhm. <lacht> okay. Ja, und dann hat er gesagt, geh mal nach hinten, das hat auch wirklich was gebracht. Du siehst mehr das Spiel, du hast das ganze Spiel vor dir, das heißt, du verteilst mehr Pässe. Das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung vom Trainer damals.
2: Du hast gerade angesprochen, rückblickende Jahreszahl. Jetzt stehe ich der Frage, was sagt dir der Name Christian Hanke und was verbindest du mit ihm?
1: Christian Hanke, den kenne ich, mit dem habe ich mich begegnet beim BV, das erste Mal. Das war U- U13, glaube ich, oder in der U12. Da hat er noch in Landsberg gespielt. Das war so das erste Mal, wo ich mit dem mhm. äh, in Kontakt kam. Da waren wir immer bei den BV-Turnieren, weiß ich noch, waren, die waren in Augsburg immer. So, da sind Landsberg, glaube ich, Germering und sowas. sind wir dann zu uns gekommen. Mhm. Und da habe ich so den ersten Kontakt mit ihm gehabt. Und jetzt. und jetzt hast du ihn wieder getroffen in Augsburg. Genau, ja.
2: Der hat damals, wenn man die Statistiken anschaut, du hast da nur bei Landsberg vier Spiele gemacht, du hast aber auch vier Tore gemacht, fünf Assists, glaube ich, als junger Spieler und der Christian Hanke hat, glaube ich, 25 Tore gemacht und dann klickt man mal drauf und dann sieht man, hoppala, spielt jetzt bei Augsburg DEL und Du hast ihn wieder getroffen.
1: Ja, genau, so, so passiert es manchmal. Die <lacht> ja, okay, ja. welt ist klein. Ist so. klein ja. Man, ja. man trifft sich schneller, als man denkt.
0: Vor allem auch, weil du äh, Augsburg gespielt hast jetzt in der DL und Augsburg ja schon vorher kanntest ähm, aus deiner Nachwuchszeit. Wie war das damals? Ja, es war cool. Damals,
1: als man da trainiert hat, nach, äh, blieb man nach dem Training vielleicht länger mal da, hat sich die Profis angeguckt, was die so machen beim Training. Und jetzt selber da zu trainieren, zu so sehen, wie die Kinder so auf einen gucken. Also das ist ein geiles Gefühl. Hast du auf irgendeinen Profi besonders geschaut? Also den DJ Trevelyan, den kannte ich noch von damals. Das ist ja eine Legende in Augsburg. So, also das, das war so der Einzige, der mir in Erinnerung geblieben ist. Und jetzt so mit ihm zu spielen, das war auf jeden Fall was Besonderes.
2: Okay. Und in der U16 in Augsburg hast du gespielt mit im Team mit Niklas Lenger, mit dem du jetzt auch wieder zusammenspielst.
1: Was genau. hast du da für Erinnerungen? Boah, an Niki kann ich mich nicht so gut erinnern. Das war, glaube ich, als ich äh, hochgespielt habe. Ah, okay. Da, ich, ich glaube, vier Spiele waren das oder so, da habe ich, glaube ich, ein paar Mal mit ihm zusammengespielt. Und dann beim Training habe ich den paar Mal getroffen, aber so, wir haben, glaube ich, kein Wort miteinander geredet damals. Ah, okay. Ja.
0: Habt ihr es hoffentlich jetzt nachgeholt? Ja, jetzt schon, ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, du bist dann nach Berlin gewechselt, hast äh, da jetzt einen Großteil deiner Nachwuchszeit äh, verbracht. Ähm, wie, wie hast du die Zeit bei den Eisbären äh, erlebt? Es ist ja mit Sicherheit eine der Hochburgen im deutschen Nachwuchs-Eishockey. Ja, es war für mich
1: persönlich war das die beste Entscheidung, die ich machen hätte können damals. Ich hatte noch äh, nach Köln und Mannheim hatte ich noch einen Termin fürs Probetraining damals gehabt, aber ich bin zuerst nach Berlin gegangen und ich glaube nach zwei Wochen hat mich der Felski dann angerufen und gesagt, ja Internatsplatz ist frei, Schule haben wir auch alles hingekickt, also du kannst kommen. Da habe ich nicht gezögert, da habe ich gleich gesagt so ja, auf geht's mit äh, mit dem Leon Steinberger damals zusammen. Der hat dann auch in Augsburg gespielt, sind wir zusammen nach Berlin gegangen und es war auf jeden Fall eine, eine große Umstellung am Anfang für mich, weil so das erste Mal weg von zu Hause mit mit 13 oder 14 war das im Internat dann zu leben, so dieses dieses selbstständige dann auch äh, mit dem Training hier in Augsburg hatten wir glaube ich einmal Training am Tag. Dann wer wollte, glaube ich, zweimal Dienstag und Donnerstag und da wirklich zweimal jeden Tag, manchmal dreimal. Es war auf jeden Fall sehr gut für die Entwicklung, aber auch, es war auch sehr anstrengend am Anfang. Man musste sich auf jeden Fall, ich glaube, ein halbes Jahr musste ich mich daran gewöhnen, wirklich, dass, dass das Niveau besser ist, dass
0: das Training härter ist. Aber es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ja. Hast, du, hast du natürlich mit mehrmals Training und so weiter, man hat dann weniger Freizeit. Hast du irgendwas vermisst? Nicht
1: wirklich. Ich habe natürlich die Familie hat man vermisst, so meine Eltern, meine Schwester. Aber es war wirklich der Tag war so voll geplant. Du bist zum Training, dann bist du vom Training zur Schule gegangen, von der Schule dann wieder zum Training und dann bist du kaputt um weiß ich nicht 18 17 Uhr bist du dann nach Hause gekommen, hast dann was gegessen und dann hast du dich einfach hingelegt. So, hm. Für mehr hm. hast du dann keine Kraft mehr. Okay.
2: Und und da bei der U20 bei der Eisbahn Berlin hast du auch mit einem gewissen Mark Scheverin äh, zusammengespielt und jetzt stehst du mit seinem Bruder äh, in einem Team habt schon mal drüber gesprochen Seien sich die ähnlich irgendwo oder
1: ja schon also die sind beide sind ja beide aus Russland die die äh, ich kann mich sehr gut gerade mit denen verständigen weil ich bin ja selber auch so Muttersprache Russisch so das verbindet immer ein bisschen finde ich mhm. und ja, sind beide coole Typen, ein bisschen ruhiger, aber so, die wissen, was sie wollen. So mit Chevy, also mit dem Kleinen, mit Mark habe ich damals, glaube ich, auch geredet. Hat er ein bisschen von seinem Bruder erzählt. Da in, in Kassel, glaube ich, war es damals noch, dass er da gespielt hat, der Kapitän und so war. Und jetzt spiele ich hier mit Dennis, so mit dem mit dem großen Chevy. Ja, genau. <lacht> ja das ist eine coole Sache. Aber da sieht man auch, wie klein diese Welt
0: eigentlich ist. Wie schnell das gehen kann, dass man so, dass man sich einander trifft. Ja, ja, ist okay, trifft man sie ja. sehr ja. oft oder läuft man sich oft über den Weg. Genau, ähm, ja. Du hast dann bei den Eisbären auch deine ersten äh, Profi-Einsätze gemacht äh, und sogar vier Einsätze in der Champions-Hockey-League. Ähm, wie waren das für dich? Ja, es war, es war glaube ich,
1: allgemein, war das ein, ein sehr großer Schritt nach vorne. Allein die Vorbereitung in dem Jahr, ich einen Monat waren wir dann mit den Eisbären unterwegs bei der Vorbereitung. Dann kamen direkt diese Champions-League-Spiele, so, das war das höchste Niveau, bis, was ich bis jetzt gespielt habe, gegen Frönünder zum Beispiel. So, das war wirklich, das war ein ganz anderes Eishockey. Mhm. Man hat so gesehen, ja, man kann ein bisschen mithalten, so, das, war, das hat einen selber auch gepusht. Man wusste, okay, so ist es wirklich. Ja. Man sieht es meistens nur im Fernsehen oder man kann sich nur vorstellen, wie das ungefähr ist. Weil jetzt hat man wirklich gesehen, okay, so schnell ist das wirklich, so, weiß nicht, so schnell kommen die Pässe, so, so hart checken die. Mhm. Und ja, das war eher so ein so ein Ding so ja okay es, es fehlt nicht mehr viel so einfach weitermachen mhm. und dann ja. ja dann die ersten DL-Spiele aber auch was Besonderes dann in der MB-Arena aufzulaufen so also für mich die geilste Arena in der ganzen DL muss ich ehrlich sagen und ja es war einfach was Besonderes mhm. plus dann so in sozusagen in meiner Heimatstadt so mhm. kann ich kann ich Berlin als Heimatstadt zählen in Augsburg war ich zwei Jahre da habe ich geboren bin Seifeld, kenne ich nicht mehr und Bremen war ich auch, weiß ich nicht, war ich glaube ich genauso lange in Berlin, aber ja. so Berlin ist für mich so meine Heimat, mhm. wenn ich das sagen kann, ja.
0: Heimat
2: ist da, wo das Gefühl ist. Ja, genau. <lacht> genau. Ja gut, ich mein, dann sind wir mal mit dem zweiten Drittel am Ende und gehen ins dritte Drittel und da sprechen wir über das kommende Wochenende und da stehen zwei ganz wichtige Spiele an. Ja. Was erwartest du dir? Ja, ich, ich
1: glaube, jeder in der Mannschaft weiß, wie wichtig das ist. Jeder hat sich die Tabelle angeguckt, wie, wie eng das wieder geworden ist. Und dass diese sechs Punkte uns auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Vorteil ermöglichen können. Aber trotzdem, jeder bleibt ruhig, jeder macht sein Ding und keiner macht sich da jetzt wirklich verrückt. so Einfach jeder spielt sein Spiel, wir wissen, wie wir spielen müssen. <lacht> nee, nicht so wie die ersten dritte jetzt, die letzten zwei Spiele. Aber so also ich glaube, da...
0: Jeder weiß, was er zu tun hat, deswegen alles cool. Das Heimspiel ist ja am Freitag um 19.30 Uhr gegen Dresden. Dresden hat sich jetzt verstärkt, hat einen anderen Trainer, vielleicht dann auch dadurch eine andere Spielweise, hat ein paar Routiniers dazu bekommen. Wie wie siehst du Dresden? Was sagst du dazu?
1: Ja, also Ich glaube, das letzte Mal gegen Dresden habe ich gespielt. ist schon ein bisschen länger her, aber wir gucken uns immer ein Video davor an, wie die spielen, was sich verändert hat und einfach, wir bereiten uns auf jeden Gegner gut vor, so versuchen unser bestes Eishockey zu spielen, ist jetzt egal, ob da jetzt ein altes Dresden oder ein neues Dresden ist, einfach einfach Gas geben. Ja. Wichtig
2: ist wahrscheinlich, dass ihr euer Spiel durchzieht.
1: Genau, ja. ja. Es ist wichtig, dass wir unser Spiel quasi durchspielen und nicht versuchen uns, deren Spiel anzupassen, was glaube ich in Kaufbeuern das Problem war.
2: Ja. Klären Sie mal über die Aufgaben in eurer Sturmreihe auf. Du spielst ja oder wieder mit dem Tyler McNeely mit Sebastian Zimmermann. Ihr habt am Anfang schon zusammengespielt. Das klappt ganz gut, oder, mit so einem Routinier zu spielen?
1: Ja, also ich habe schon mit vielen hier zusammengespielt. Auch ja. damals, wo weiß nicht, ein paar waren verletzt oder ein paar waren krank. Habe ich auch mal mit dem Streu oder mit dem Daxi, mit Marv, habe ich auch mal zusammengespielt. Aber so wirklich mit dem Tai und mit Sebi, mit dem klappt es am besten. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es hat einfach funktioniert von Anfang an. Beim Training auch. Es läuft und ich weiß nicht. Wir machen einfach unsere Sachen. Tai ist mehr so dieser Typ, der uns so Anweisungen gibt. Er gibt uns Tipps. Er sagt jetzt nicht, lauf da und dahin, sondern er sagt, mach, macht einfach euer Ding. Mhm. Ihr könnt es. Und es gibt so ein paar Vorgaben, die er uns gibt und, und es funktioniert.
0: Deswegen mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, ja. Ja. Ähm, vielleicht sagt er auch mal, mach mal ein Tor, weil dein letztes Tor hast du ist schon ein paar Spiele her. 19 Spiele sind jetzt. Ähm, aber jetzt wird es Zeit, gerade in diesen Spielen vielleicht die Torflatte zu beenden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir das jetzt alles aufgehoben für die wichtigen, wichtigen Spieler. Das ist gut, das ist ja. gut. Ja. Jetzt kommt es bald. Ich mein,
0: vielleicht sind ja
2: Tore jetzt auch nicht unbedingt so wichtig bei euch in der Sturmreihe, aber wenn man die Plus-Minus-Statistik anschaut, das ist, also vor dem Spiel gestern, plus vier
1: ist ordentlich. Ja, also das ist, wie schon gesagt, wir sind jetzt... Jetzt Teil ausgenommen sind wir wir junge Spieler mit Sebi und für uns ist es einfach wichtig erstmal das Vertrauen vom Trainer zu bekommen und das bekommt man als erstes dadurch, wenn man gut in der Defensive spielt und das ist so unsere Hauptaufgabe auf dem Eis, dass wir gut bei uns im Drittel stehen, wenig zulassen, kompakt sind und dann nach vorne kommt dann von alleine. Das ist das Ding. Hast du diese Aufgabe in Augsburg gehabt? Auf eher, def- f- eher defensiv? Auf Mit jeden Jahren? Fall, ja. Also die, die vierte Reihe ist, ist meistens so da, dass man wirklich den Spielstand hält und einfach kein Tor bekommt. Und dann nach vorne, natürlich, man geht auch nach vorne, wenn man kann, aber das ist so eher die, die Hauptaufgabe von der vierten Reihe. Hm. Deswegen, ja. Sonst, egal ob hier oder in Augsburg war, sind ungefähr hm. dieselben Aufgaben. Definitiv.
2: Gut. äh, Zum Abschluss gibt es dann für dich jetzt noch die Frage aller Fragen. Äh, Ich habe einen äh, Trainer, Jari Passanen, gefragt, wie er dich beurteilt. Was glaubst du denn, hat er über dich gesagt?
1: Ja, ich ich denke, dass ähm, ich arbeite viel. Ich glaube, das gefällt Jari. Ich glaube, das war so eine Sache, die er erwähnt hat, dass ich Arbeiter bin und ansonsten ich würde von mir aus sagen, dass ich schnell, also wenn man mir eine Sache sagt, dass ich nicht nicht, dass man es nicht zweimal sagen muss, sozusagen. Ich glaube, das ist das sind so die zwei Sachen, die ja die von mir hält.
2: Okay, dann spielen wir ja. dir mal vor, was er über dich gesagt hat.
1: Ein fleißiger junger Mann, der also sehr ernst nimmt, arbeitet hart, hat sich verbessert dieses Jahr, mhm. hat jetzt auch gezeigt in der DL vierten Reihe, hat gut Job gemacht. der Kreuzer hat ihn gelobt. Hat defensiv sehr gut seinen Job, Job gemacht. Oh. Und äh, als er da war, die haben auch mehr gewonnen als verloren. es ist für ihn natürlich, dass er vorankommt und spielerisch besser wird. Und äh, ja, er ist, ich sage mal so, so erster, ein erster junger Hockeyspieler, der unbedingt besser werden möchte. Okay. Und das, das zeigt er auch tagtäglich.
2: Hört sich gut an,
0: finde ich. Ja, auf jeden Fall. Bist du <lacht>
1: zufrieden mit dem, was der Trainer über dich sagt? <lacht> ja, bin ich.
0: Wunderbar, dann sind wir zufrieden, was du uns gesagt hast. Das war Folge 19 von Hard Gecheckt, dem OVB Star Wars Podcast, diesmal mit Kevin Hanschuh. Alles zu den Star Wars und den Spielen in der DEL 2 gibt es auf allen Kanälen von OVB Media. Vielen Dank, Kevin, fürs Mitmachen. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Danke, dass ich hier sein durfte. Und danke unseren treuen Podcast-Hörern fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Hard Gecheckt. Servus. Ciao, ciao. Das war die neue Folge von Hart Gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Starbulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles weitere zu den Starbulls gibt es auf den Angeboten von OVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören.